0: du höyrer på gamle grejer. Han var nog klar över att han hade på en måtta haft en roll i världens Men inte så stor roll som han som han hade. Så 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 glömmer ju helt av Darwin och hela den historien och blev helt upplyst att det här är alls över honom, alla sjöslag och alla revolutionskrigen och
1: Varmkommen til all første episode av Gamle greier. Eh, pratet her fra studio mitt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo. Herfra så skal det bli litt fram dunkle drama og glemte liv fra Morgens fjerne og nære historie. Og hva heter om du blir på det? Askil Matre og såre. Men, jeg tror vi bare skal sette i gang. Historien vi skal begynne med er det forundelige mysteriet om den glemte mannen bak evolusjonsteorien og en norsk dekkskutt. Og den fortellingen, den startet, selvsagt, til sjøs. 27. desember 1831 så satt skuta OMS Beagle ut på en reise fra England, som kom til å snu opp ned på verdenshistorien som den var kjent frem til da. Ombord på så var den purunge prestestudenten og mer eller mindre sjøllærte geologen Charles Darwin. Det er lenge det lange hvite skjegget og det med busstatte øynbrynene som han kom til å kle seg med som eldre herre.
0: Han er med på den denne verdensomseilingen for å samle inn litt sånn uspesifisert diverse naturvitenskapsting, litt steiner og litt planter og litt uh, sånne ting da. Dette er
1: Anders Kvernberg. Han er bibliotekar på publikumsvedledningen på Nasjonalbiblioteket, og som du skal oppdage, en av de viktigste aktørene i den denne fortellingen.
0: Underveis på turen så begynner han å på en måte märke merke til at dyr og planter både ligner men de forskjellige rundt omkring i verden, og hans første liksom, teori er kanskje at når Gud skapte verden, så gikk han litt tom for ideer, så måtte du bruke om igjen, liksom <laughs> så han det lama en plass og kamelen i en annen plass
1: Havarta av hverandre, ja. og derfor så er det like, men forskjellige like var forskjellige dyr rundt omkring i forskjellige omgivelser
0: ja. ja, det var på en måte den første, den første teorien hans da Ja eh. Men så kommer jo det her øyeblikket som er på en måte et sånt vennepunkt i, i, Darwin, i Darwins liv. Da. Det var en lang ekspedisjon. Nesten fire år ut
1: i reise så ankom skuta til den vulkanske øygruppa Galapagos utenfor Chile. Nærmere bestemt for här historiens del, den lille øya Floriana. Den Denne øya hadde på grunn av de sterke strømmene og det farlige farvannet rundt den fått til navnet «De forheksedes øy». Her bodde rundt 200 fanger, landsforvist fra Ekvador. Når skipet hadde kommet seg trygt i havn, så møttes manskapet på havna av viseguvernøren på øya, en snakkesalig og selvsyker engelsk mann, en viss Nicholas Oliver Lawson. Lawson kom i snakk med kapteinen på Beagle og inviterte deler av mannskapet på middag oppe i huset sitt etter de få moderne husene på øya. På veien oppover gikk de forbi en masse store, tomme skilpaddeskall som lå utenfor husene, nå da de var brukt som blomsterpottet. De store elefantskilpaddene som levde på de forskjellige Galapagos-øyene var en av de enkleste måtene å skaffe seg mat på. Det var også det Darwin og de andre middagsgjesterne fikk servert.
0: Og så forklarer låsen forskjellige ting om øyene, blant annet at når fangstfolk han kommit tillbaka igen från runt omkring på ögruppan så ser han hur de har vetten för det att sköldpaddan har lite olika skal på alle öarna. Med det man visste den gången så skulle allt tillse att sköldpaddan har till like gick över hela ögruppan. Eh och då började han å lure på hur har det sig att de har blitt sån och sån där och där. I
1: sina zoologiske notater så skriver Darwin fra resa
0: It is said that slight variations in the form of the shell are constant according to the island which they inhabit. Mr Lawson states he can on seeing a tortoise pronounce with certainty from which island it has been brought.
1: Darwin kom tillbaka til och altså som uroan som han skrev
0: such facts would undermine the stability of species.
1: Till här typen variationer så de om de var små vill på lang sikt undergrave stabiliteten til en art. Den vil kunne bli forskjellige arter. I løpet av de neste 25 årene, mens han utviklet teorien sin, så kommer Darwin stadig tilbake til denne skilpade den engelskmannen Lawson hadde snakket om over middagen på de forheksedes øy. Låsen var den som der og da pekte på dette. Dette er Dag O. Hessen, han er professor i biologi på Universitetet i Oslo. Man kan aldri vite helt sikkert, men at det er veldig sannsynlig at dette var en av de avgjørende brikkene for Darwin.
0: En av de mest fremtredende Darwin-biografen har jo sagt, eller skrevet at um, «Det er ikke sikkert artenes opprinnelse boka hade blitt til hvis ikke Darwin hadde møtt han mannen på den øya den dagen.»
1: Det er altså boka som det ikke er så radikalt å kalle vitenskapshistoriens viktigste bok. Kanskje den aller største oppdagelsen om livet og verden noensinne. Men låsen, mannen bak det er viktige møtet, han forsvinner bare en Han treler liksom inn i historiens toke den denne middagen, og har forblitt et mysterium.
0: Han er en av dem her som dukker opp fra ingensteds, og på en måte vrir på historiens hjul da, og så forsvinner igjen. man vet i grunn ikke noe mer enn det Darwin sa.
1: I alle fall helt at Anders Kvernberg på jobb i 2011 fikk et skrivemaskinskrevet brev fra Nederland. Det er en eldre lege og forfatter med
0: navn Marcel-Eugène Norlon. Som hadde interessert sig veldig for de folkene her som på en måte dukker opp på, på historiens scene da, og han blant annet har Uh, identifiserte han soldaten som flyttet den kofferten med bomba som skulle ta liv av Hitler i 1944. Det var en sånn fyr som bare var på jobb og sa, den kofferten kan ikke stå her. Så han satt den litt unna. Og derfor så uh, rammet den bomba ikke Hitler. Da. Og etter å ha blitt ferdig med det så hadde han uh, fått snusen i han her i låsen på Galapagos så ville vite mer om han da. I et register i Chile så hade Norlom funnet
1: et navn som lignet litt på Nicholas Oliver Lawson. Nikolai Oleus Lossius. den denne Lossius var nordmann. Kunne det være at mannen som endret retningen på vitenskapshistorien kom fra
0: Norge? Det var det han lurte på om vi kunne sjekke. Da. Og først så tänkte jeg jo, att altså, vi får ju mycket tullete spørsmål då. Vi får veldig mye som, som er, er rimelig fjernt. Men, eh, men vi skal jo sjekke likevel. Ehm um, via litt sån diverse snusing i arkivene så så finner jeg den den boka her. Det er faktisk en historie i seg selv for det her er den første slektshistorieboken som kom ut i Norge.
1: Ser starten på norsk slektshistorie.
0: Ja. Ja. Uh, senere så har det på en måte kommet veldig mye av og blitt en, liksom, en stor sjanger, da. men her var den første.
1: I denne lille flisa av en bok fylt med gotisk skrift så skriver forfatteren Wilhelmine Brandt om slekta si, blant på Morsia, hvor den kommer fra sekken, er forblåst øy utenfor molde.
0: Og så skriver hun en god del om bestefaren sin, som var militærkaptein, og den går på den øya der, og uh, han hade en sønn, hennes onkel, som har født i 1790 på den øya här. og som ikke står så mye om, fordi han dro til sjøss når han var 16 år gammel. Ja. Og så forsvant han på en Och
1: Han var altså da en ung mann som het Nikolai Oleus Lossius. Ved det lille som står om han i boka, så svevde også en fotnote.
0: Og den fotnoten går over 15 sider lang. Det er en solidt borte. <laughs> og der er en dunge med brev som han sendte som gammel man fra Sør-Amerika. Og jeg begynte nå å lese dette her, det var jo en helt utrolig dramatisk historie da.
1: Den unge Lossius kom til havne langt bort fra sekken. I 1806 tog han hyre på et skip og havna i liverpool som 16-åring, så hadde han aldri vært så laget hjemmefra, men han ble kastet av båten der, muligvis fordi han kom i krangelen med kaptein. Kanskje han ikke var god nok i engelsk, vi, vi vet ikke. Og det var det aller verste mulige tidspunktet å være stranda i England. For akkurat da så startet det store nye konflikten som kom til å dele Europa i to.
0: Så det går ikke an å dra? Napoleonskrigen. Ja, for det er
1: Napoleonskrig. Ja, Napoleonskrig, og den
0: blokaden... Ja av Norge som förde till hungersnöd och som eh, Tarrik viken handlar om det väldigt mycket på ett sätt mitt i den här enorma konflikten där alla som prövar dra över norsen blir arresterat och satt på engelske fångerskepp och
1: så han fär över till England akkurat norr den här muren <laughs> ja. så å si då sitter sopan då den liksom klappar
0: ja. igen bakom så han kommer sig inte
1: hem igen i motsetning til Terje Wiggen så velger Lossius å ikke prøve å komme seg tilbake til Norge gjennom blokaden, og han unngår derfor å havne i bunnen av ett britisk fangeskip, i alla fall for den gangen. I stedet som mønster på den første og beste skuta han ser. Han havner i Brasil og til slutt i Middelhavet. Og her blir han tatt til fange av sjørøvre fra røverstaten, eller barbariet som Tunisia, del av Nordafrika, ble kalt den gangen.
0: Nordafrikanske sjørøvre tok jo, eh, tok jo sjøfolk til fange, og hadde de solgt dem som slave, eller solgt dem ut igjen, for eh, i Norge var det jo institutioner som samler inn penger for å kjøpe fri av norske sjøfolk, for eksempel. Han blir tatt i fange holdt som slave i Tunis. Men han klarer etter hvert, uten vi helt har klart å finne ut hvordan å komme seg fri. Og da sier han det, at han vil, til, han vil aldri bli tatt i fange mer. Han vil til det eneste frihetens land i verden. Da drar han til USA. Ja. I 1810 blir han statsborger i USA, og det er den første nordmannen har hørt om noen gang som får statsborgerskap i USA. Utvandringen fra Norge til Amerika begynner jo lenge senere. Ja. Uh, og der blir han uh, handelsman han seiler på, uh, han er med på de handelsrutaene som åpner opp Kina for handel med, med Vesten, vi, altså rundt Kaporn og over Stillehavet til kantonen og tilbake igjen til Philadelphia.
1: her er altså en fyr fra en forblåst øy på Nordvestlandet som startet som dekkskutt måtte rømme fra pirata og likevel er klart å bygge seg opp til å bli en man i USA men så skjer det noe som gjør at livet hans endrer retning han går in i den amerikanske marien og deltar i flere slag mot engelskmennene han, som er i krig med amerikanere da. og nå blir han tatt til fange av britene. Men igjen klarer han å rømme. Han havner i Kanada, i en havneby der, hvor han slår seg opp og selger klikkfisk til spanske kolonier, blant annet. Han tjener en masse penger og går så skikkelig konkurs. Så konkurs at han må reise ned til Sør-Amerika for å bygge seg opp et nytt liv. Og det är et spesielt fruktbart sted å være akkurat da for noen som kan litt om å seile og om å klatre i systemet. For det er, som er i gang der da, det er frigjøringskrigen, hvor mange av de spanske koloniene gjør opprør mot sine overherrer og oppretter selvstendige republikker. Egentlig så er det det moderne Sør-Amerika som begynner å ta form akkurat da.
0: Og da er det jo et stort behov for sjøfolk og få soldater, og han som har vært kaptein på trip i den amerikanske marinen, han skjønner jo at han kan få seg jobb der nere. Da.
1: Han tjener blant annet under Thomas Cochran, som er en av de kjente frigjøringsheltene, som strengte at selv var, var skotte, som kjemper mot Spaniola.
0: Ja, det er jo... Sjöslag langs hela kysten av Chile da, Han han yndrulerar sig i den chilenska marinen i 1818. Som består av nåken handelsskepp med små kanoner på, men den vinner stadigt flera slag mot den spanska armada og tar över skeppen deras och hisser sitt eget flagg och vinner till slut. Får till slut kasta ut den spanska kolonistyrkan och upprätta republiken Chile.
1: Och det är under den här kampen i alle fall ifølge han selv, at han ender opp med å bli forlovet med kona si under spektakulære forhold.
0: Det han, det han påstår er at under det her siste avgjørende slaget, der, der eh, revolusjonsherren vinner, eh, vinner krigen, da, eh, slaget ved Valdivia, eh, natt til 4. februar 1820, så tar han till fange en sårad spansk koloni som säger med sitt sista andetag att uh, han har varit en värdig motstander, och man ska få låg gifte sig med dottern hans.
1: Tror du på den historien?
0: Inte helt. Men um icke nödvändigtvis det dramatiska bilden av en sårad soldat med en fiende i armen men jag tror det kan ha skedde grova treck likat en fiende altså han kan ha fått kan ha fått det löftet då för det blir framställt som en sån väldigt känslosmässig och en ärs grej och att du är en värdig motstander. men jag tror nog att för för den gamla överklassen i det gamle kolonisystemet som forstår att de holder på å tape, så handler det om å sikre familien sine verdier. Og det er jo på en måte si, trolovedattra til en av dem som man skjønner kommer till å bli en, en, en ledende man i den nya generasjonen. Det er jo en måte å sikre for familiens fremtid og formua sig.
1: Dermed, om vi ska tro brevet, så stiger han helt til toppen av det sosiale skiktet i den unge republiken Chile.
0: Så han blir skipsreder og har en del handelsskip som går rundt omkring til Australien og Indien og tjener ganske bra. Han seiler mye selv også. Opp og ned i kysten og rundt omkring på Stillehavet. Blant annet så har han flere lange opphold på Galapagos.
1: Det er mye, mye vakkere landskap enn jeg trodde altså, Du ser for deg at det bare er sånn nakne lavaøyer Og med litt trisk buskvekst Men det er virkelig flott natur Du har noen nydelige sandstrender Og du kan bade og dykke der med sjøløver og skilpadder For den del, andre typer da Havskilpadder, haier Og det er, et, det er jo dette at du kommer så tett innpå det, altså. det, du, det du måtte passe mest på der nede Var jo ikke å snuble og tråkke på iguanene som lå der Og det er her historien om den mystiske mannen som endret verdenshistorien den kvelden over skilpaddesuppet med Darwin og dekkskutten fra sekken utenfor molde begynner å nærme seg hverandre. For, ja, det klinger for bøsende likt Nicholas Oliver Lawson og Nikolai Olavs Lossius.
0: Ja, det gjør det. Ja. Nei, forløpig er det jo bare på en, en dramatiske historie av et navn som likner. Men etter å ha lest de här 15 siden med, med livshistoria hans i den brevene han sender da, så, så, så glemmer jeg jo helt av Darwin å heile den historien og bli helt oppslukt av det här alle sjørøveren og alle sjørslagene og alle revolusjonskrigen og men plutselig så ser jeg helt til slutt i et av de siste brevene så skryter han av at han har aldrig vært syk han har hatt så god helse, han har alltid vært veldig sterk eh, kun en gang så har han hatt en, en feber da, som de kalte det, eller han har vært liksom ordentlig syk da, kun en gang. Og det var i 1835, da han bestyrte kolonien Floriana for regjeringen i Ecuador. Og Floriana är jo den øya eh, på, i Galapagos øygruppa, der Charles Darwin nevner at han møtte Niklas Oliver Lawson. Og det brevet som han, Lossius, sendte hjem igjen til slekta si på en lille øya utenfor Molde, er underskrevet med N.O. Lawson.
1: Låsen, eller Lossius, blir værende på øya et par år til etter møte med Darwin. Så reiser han til Valparaiso, hvor han sig seg. Han får i datter, men hun dør allt som 8 åtteåring. Så han har ikke, så vidt vi vet, lagt igjen noen genmateriale i verden som har kunnet konkurrere videre i evolusjonskampen. Selv så dør han 1. mars 1851 av tyføydfeber, 60 år gammelt. Det han da for alltid blir stående igjen som, er jo da eh, mannen som pekt Darwin i riktig, riktig retning, det er i hvert fall en tolkning av, av, av hvem man er, og det blir jo den store hendelsen i livet av som vi ser tilbake på den nå. Tror
0: du han noen gang forsto hva det var han gjorde? Nei, det gjorde han nok helt sikkert ikke. Um, han møtte jo Darwin en gang, og Darwin var på øya der i en eller to dager, så dro han videre igjen. O boka till Darwin kom jo først etter at Lossius var død og når han selv på en måte skryter av livet sitt, da som gammel man rams opp det han har vært med på, så er det jo um, mye av det som var begivenhetet lokalt han skryter av de her slagene i Sør-Amerika og at han har vært nestkommanderen under Thomas Cochrane og han var nok klar over at han hadde på en måte hatt en rolle i verdenshistoria men ikke så stor rolle som man som han egentlig hadde
1: Men det er nå helt på tampen av denne historien. Det kan skje på tide å zoome litt ut fra låsen og skilpaddemiddagen og ja, selv fra Darwin. For ideen oppstår også i en form for evolusjon. Ja, låsen ga Darwin den viktige nøkkeren muligens. En mutasjon i Darwins ideeverden som ledet fram til evolusjonsteorien. Men om ikke han hadde vært her så ville noen andre kanskje gitt den ideen. Og det er uenighet blant Darwins biografer om hvor viktig låsen egentlig var. Det er noen som påpek at det også var en rekke fanget på de forheksedes øy som stadig snakket om hvor forskjellige kildpadderen var på de ulike Galapagosøyene, ikke bare visse guvernøren selv. Og jeg kan dra det lenger. Om ikke Darwin hadde kommet med ideen så hadde noen andre gjort det. Parallelt med Darwin så utviklet naturforskeren Alfred Russell Wallis også evolutionsteorin. Den blev sogar vis fram før Darwin publicerat si forskning. Kanske Wallis hade sin egen låsen ännu mer glämt från historien än Darwins. Likaväl så är det dock om berättelsen om de här två mänskan, Wallace och Darwin som på en landa måte besnärare og berör oss. Kanske för att de to på var sin måte själv är bilder på hurså både ideer og mennesker overlever og utvikle Anders Kvernberg sammenligner de här to herrene med dyre dem åt sammen den ene kvelden i
0: 18.35. Darwin var jo på en måte en sånn veldig vitenskapelig sagt modig. Han jobbet jo 25 år med boka si før han tørte å gi ut, for han ville være helt sikker på at alle detaljene var dobbeltsjekket og trippelsjekket og at alt var riktig. Og han brukte jo mange, mange år før han ble på en måte sporet inn på den ideen här til han har helt tatt begynt å jobbe med det, og han i det gikk og kvernet sakte, sånn, sånn skilpaddeaktig, sakte type. Men hele poenget med historien har er jo det at skilpaddene eh, tilpasser sig. dit de kommer, forandrer seg når landskapet forandrer seg, og når eh, omstendighetene forandrer seg, og det gjorde jo så. i et mye större tempo, men han var jo en som dro til som 16-åring og må ha lært seg engelsk utrolig fort, exempel. For eksempel. For han har ikke hatt noen undervisning i det hjemmefra. Han må ha lært sig det väldigt fort, han må ha lært sig spansk veldig fort, og han må ha lært sig väldigt mange ting, og han må ha vært väldigt god til å sig seg dit han kom. Da. For når vi snakker om gamle dager med seilskutene og alle krigene och alle sjørøverene og alt sånt, så var det jo når vi ser tilbake og ser en som havna i så mange situasjoner og gikk videre til så mange ting, så er jo han en av dem få som kunne gå videre, som ikke bare omkomt.
1: Storien om Darwins norske hjelper, den lener seg selvsagt tomt på arbete Anders Kvernberg og til Marcel-Eugène Du kan lese Anders sin artikel om letingen etter sannheten om låsen og lossius i Romstal sågelag sitt årsskrift for 2013. Det finner du om du går in på romstal-sogelag.no og slektsboka til Vilhelmine Brandt fra 1863, går du finner alle låsen sine brev. Den ligger digitalisert og åpent for alle inne på nasjonalbiblioteket.no. Den fulle titeln er Stamtavle over familierne Lossius og Brandt, med flere sammeninngiftede slekter. Men om du bare søker på Lossius med to s i søkefeltet på nettsida, så dukker den opp. Dag O. Hessen har stått bak en rekke bøker om Darwin og evolusjonsteorien, blant andre Darwin, verden blir aldri den samme, og livet, en kort reise genom fire milliarder år. Musikken til gamle greier, blant annet det du hører akkurat nå, er spesialkomponert av Therese Aune. Om du, som meg, liker den veldig godt, så finner du mer av musiken hennes inne på thereseaune.com, eller på de fleste strømmetjenester stemmen til Darwin i den her episoden var lest inn av Mark Noremp O'Hare. Kommer greer er en podcast laget av Nasjonalbiblioteket og redaktør for den er Ida Bertsen. Det var alt vi hadde i den her ukas episode, men følg meg i podstrømmen din så kommer det mer. Ha dette, å skille matre og så er vi på